0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как важен в нашей жизни премьер. Долгие годы посещая церковь, человек зачастую сталкивается с тем, как трудно ему изменить самого себя. Но есть богатая сокровищница земли русской, образ человека – который может стать для нас ориентиром на нашем жизненном пути, в нашей духовной жизни. Правильно ли мы стоим в вере? Истинна ли наша молитва? Правдивы ли наши отношение к Богу? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами вновь отправляемся в Санкт-Петербург, где на речке Карповке, на Петроградской стороне, расположен Иоанновский ставропигиальный Женский монастырь. Там покоится, по словам царя-страстотерпца Николая II, великий светильник Церкви Христовой, молитвенник земли русской, святой праведный Иоанн Кронштадтский. Я пришла в Иоанновский монастырь на престольный праздник. Главный верхний храм обители был посвящен батюшке Иоанном, 12 апостолам. И этот храм постепенно на моих глазах все наполнялся и наполнялся людьми. Мне казалось, что уже к причастию прихожан стало так много, что ими были заполнены все уголки и лестницы этого большого монастырского здания. Прибывали паломники, люди после службы теснились на лестничных переходах, желая припасть к гробнице праведного Иоанна Кронштадтского, расположенной в храме Крипте. Сестры обители помогали новичкам разобраться с тем, куда идти, а я думала о том, что это здание монастыря, включающее три храма, обширные помещения для сестер, библиотеку, трапезные, мастерские, символизирует как бы один большой дом, в котором каждый сможет найти себя. Храм 12 апостолов высокий, светлый, просторный. С хор слышались дивные голоса сестер, а я спрашивала прихожан и паломников, что привело их в обитель.
2: Я крестилась в этом храме. Сколько лет назад? В девяносто первом году. Все, что хорошего, все вера дала. Ну вот именно ельмский монастырь, чем особенно? Так, да? батюшка Иоанн Кронштадский, отец Николай Беляев, с Георгием Царство Небесное, а приход сам, ведь приходишь и вот родные люди, семья. Я теперь живу
3: на московском, сюда ноги несут. Самое большое, наверное, то, что это общины, вот эти маленькие, маленькие, иногда вот человек в одной и в другой общине.
2: Идет уже как бы общий труд, общая молитва. Вы знаете, вот иногда болеешь, а за тебя молится весь приход. Это общая молитва, она, наверное, как и держит. Ведь еще духовное его не видно, но оно держит нас, дает силы. Я думаю,
3: что где вера, оно так и было, и, может быть, и в так и было.
1: Надежда поделилась, что большой приход Иоанновского монастыря, собирающий тысячи людей, состоит из множества общин, которые формируются по интересам. Так было заложено при старшем священнике обители Протерей Николае Беляеве, батюшке, которые в течение 28 лет налаживал жизнь прихода. Об этом мне рассказала Наталья. Отец Николай, он же занимался большой социальной
3: общественной работой на приходе. Он создал общины приходские, благодаря которым люди все по интересам сгруппировали здесь и стали проводить общеприходские мероприятия. Праздники, Рождество Христово, Россия, Великая Судьба, много наших праздников. И потом вот, Началось чем где-то, наверное, с 15 общин по профессиям, по профессиональному, взрослому, такому признаку. И сейчас, по-моему, 44 общины у нас. Кому что интересно? То есть ты можешь быть юристом, а тебя интересует там что-то в области педагогики. Ты идешь в общину педагогов. Ну, разные вот, вот Именно что людям нужно и интересно. Как ты можешь спастись? Молитва бездел мертва. Поэтому нужны дела. Ну вот таким образом. Вот так вот сложилось, что бачка благословила возглавлять мне общину закон общины юристов. У нас вот все вопросы, которые возникают юридически, в котором приходят люди, бачки направляют к нам, чтобы мы оказывали возможную помощь, естественно, во славу Божью. Были, конечно, вопросы, которые нужны были по оплате, но это уже отдельно, это уже шли, так сказать, официально, когда требовалось. А так у нас все только во славу Божию, на бесплатной основе. Ты бычка еще, помимо этого благословила меня быть мамой прихода. Вот такая должность. Есть, да, что мама приходит. Ну то есть, когда какие-то проблемы среди прихожан трудно, неразрешенные к маме Наташи. Приходилось разруливать. И что же значит, вот между прихожанами могут быть какие-то проблемы? Ну, Мы же все люди, мы же все люди грешные. Все может быть. Ну, приходилось поднимать какое-то Соломановое решение, чтобы устраивало всех, чтобы без обид все друг друга прощали. Ну, А как как? же? Это же общество. А как же? Конечно, это люди со своими проблемами, со своими какими-то вопросами, которые требуют решения. Это нормальное явление, так и должно быть.
1: Наталья подарила мне книжку, в которой подробно рассказывается о том, какие общины созданы в приходе Иоанновского монастыря. Есть здесь община «Добрыня», которая собирает мужчин для организации приходских мероприятий и помогает в проведении массовых праздников. И община «Жар-птица», создавшая кукольный театр для детей. И «Наставник», помогающий в проведении просветительских занятий и отдыха юных прихожан. И «Гиппократ», где члены общины – профессиональные врачи, и медсестры, оказывают помощь в лечении. Эгеронта, которая заботится о пожилых людях и множество других общин – информационных, просветительских, творческих, благотворительных, патриотических, паломнических, молодежных, которые собирают в большую иоановскую семью дружный приход обители. Самое первое наше – это патронаж, помощь нашим
3: пожилым людям, самая старейшая община. Золушка. ну это наши Золушки, это наши спасительницы, которые помогают во всех праздниках. Это закон, это уже наша община. Дом трудолюбия, добрыния – это наша молодежь. Живое слово – это кто пишет. Мастеровой, Гиппократ, врачебная поддержка щитворящих семей, это многодетные семьи. Воскресная школа, Камертон, Дхор, Лепта, Яновская братство.
1: Мне посчастливилось этот день пообщаться со старшим священником Иоанновского монастыря Протереем Дмитрием Галкиным, батюшкой, который занимается с детьми и взрослыми в воскресной школе, созданной при монастыре. И я попросила его рассказать о протерее Николае Беляеве, который долгие годы являлся инициатором и вдохновителем многих приходских начинаний.
0: Отец Николай Беляев был великим священником, человек-созидатель, при этом масштабно мыслящий, стратегически мыслящий, который еще в первые буквально годы, даже месяцы своего служения, я, с собственно, Николаем был знаком на протяжении 30 лет, поставил своей цели создать приход, общину, чтобы это были не просто прихожане, которые приходят исполнить свои религиозные, так сказать, какие-то действия получить какие-то утешения, ответы на духовные нужды, а чтобы это была жизнь во Христе на общинных началах, чтобы люди умели друг другу помогать Умели жить жертвенно по отношению друг к другу Просто элементарно знали друг друга И отец Николай многие десятилетия занимался созиданием Вот этой приходской общинной жизни и Ему это удалось И поэтому вот эта община существует до сих пор И действует, она жива Несмотря на, к сожалению, такую большую трату Уход отца Николая от нас И мы, конечно, с огромной теплотой и благодарностью Вспоминаем дорогого батюшку, конечно же
1: Что же объединяет всех людей, собравшихся в приходе Яновского ставропигиального женского монастыря, такой мощный центр, где каждый человек может проявить себя, найти утешение и поддержку, где главным связующим звеном является общая молитва? Конечно, это прежде всего образ святого праведного Иоанна Кронштадтского. Удивляешься тому, как человек не перестает действовать, даже спустя столетия после своей кончины из праведного Иоанна Кронштадтского Окружали тысячи людей Каждое утро у его дома в стройные ряды Выстраивались люди разных сословий Кто-то ждал милостыни Кто-то жертвовал ее для других И батюшка передавал из рук в руки Это бесценное желание помощи Друг другу Сам являясь источником этой созидательной Движущей силы Считая себя лишь исполнителем божественной воли Но при этом поражая всех своим неповторимым Дерзновением перед Богом когда батюшка отошел ко Господу, только из Кронштадта выдвинулось 20 тысяч человек. Траурная процессия остановилась у здания Сената и Священного Синода, где служили литию, затем у стен Зимнего дворца и потом здесь, на Карповке, совершилось отпевание и погребение дорогого батюшки. Как называют святого праведного Иоанна Кронштадтского, все люди, связанные с Иоанновским монастырем. Для них он прежде всего отец и батюшка. Мы спустились в храм-усыпальницу вместе с Иннокеней и Устиной. Здесь, в торжественной тишине, я услышала рассказ об этом храме.
2: Здесь алтарь иконостас. Ну, конечно, храм маленький. И алтарь, соответственно, маленький. А в честь кого Я освящен? Алтарь освещен в честь пророка Ильи и Царицы Феодовой. Это святые небесные покровители родителей отца Яна Кронштадтского. В честь этих святых храм был освещен, когда отец Анточил. И сейчас тоже несколько лет назад, буквально в 2017 году, после капитального ремонта, мы осветили этот храм великим освещением. Именно в честь этих святых. У нас здесь, кстати, есть икона, которая недавно тоже она у нас появилась. Икона пророка Ильица Царицы Феодоры, которую Матушка Ангелина подарила отцу Яну. И на обороте этой иконы царственная надпись. Матушка Ангелина обращается к отцу Яну. Здесь написано с билберничным уважением отцу, благодетелю и покровителю нашему, протерею Кронштадтского Андреевского собора Яну Ильичу Сергиеву. Молим Бога о Вашем благоденстве и выздоровлении, да поможет милосердие. Господь своей благодатью в вашем терпении от Санкт-Петербургского Яновского женского монастыря, рабы Божии Гумени Ангелины, сестрами. И дата стоит 20 июля 1908 года. То есть, по новому стилю, это 2 августа. Как раз день пророка Илье, день престольного праздника. За полгода до кончины дорогой батюшки машка Ангелина подарила ему эту икону. Видимо, специально для него было написано.
1: Одна из насельниц Дальвизионного монастыря, монахиня Иоанна Лежоева, на свои средства украсила этот храм мраморным иконостасом. Стены и надгробия также были выполнены из мрамора. А в советские годы большевики поспешили разрушить и храм, и гробницу великого молитвенника за Россию, залив место упокоения батюшки бетоном и устроив здесь бомбоубежище.
2: В советское время, когда монастырь был закрыт, здесь было все разорено. И, соответственно, потом, когда монастырь стали возрождать, то восстановили все по старинным архивным фотографиям. Исторический иконостас был мраморный. Сейчас он выполнен из дерева. Но рисунок повторяет именно исторический иконостас. Иконы уже современные тоже написаны. Ну, а здесь гробница батюшки. Вот он рядом с алтарем был погребен. Это гробница. Моющие батюшки под спудом находятся, вот так же, как сени блаженные, то есть они не обретены. Сверху это надгробье, Опять же, исторически оно было выполнено из мрамора. И вниз был склеп, также отделанный мраморными плитами, но вся эта мраморная гробница была уничтожена в советское время, а потом уже восстановили вот в таком виде.
1: Надгробие праведного Ивана Кронштадтского украшена большой ростовой иконой святого. Многие люди стоят и читают ему акафист, долго молятся в храме усыпальницы, чувствуя себя под покровом дорогого батюшки. А рядом за стеной находится захоронение первой настоятельницы Иоанновского монастыря, игумени Ангелины Сергеевой, которая была его неустанной помощницей в созидании здесь такого многочисленного, в до революции подвязалось более трехсот сестер, монастыря.
2: Здесь покоится Игумение Ангелина, как раз первая настоятельница монастыря. Она была духовной дочерью отца Яна Кронштадтского. При ней этот монастырь строился. Дорогой батюшка поставил ее наблюдать за строительством. Потом она была возведена в Сан-Игумение, была человеком очень высокой духовной жизни. Но, к сожалению, вот в те годы монастырь долго не просуществовал, потому что его была такая же судьба, как и другие обители в России. Он был закрыт в 1923 году. И в то время матушке Ангелине пришлось очень много претерпеть. Вот сейчас, в втором году, как раз исполнилось 100 лет со дня начала кампании по изъятию церковных ценностей. И матушка Ангелина как раз пострадала по этому процессу. Ее вызывали на допрос, она под домашним арестом была. Ее обвиняли в том, что она утаивает опись имущества, в том, что она организовала сопротивление изъятию церковных ценностей, хотя это сопротивление просто хаотично возникло. Возникло. Но потом это обвинение, это дело в отношении нее как-то заглохло. Когда монастырь закрыли, то матушка Ангелина жила недалеко здесь, на Петроградке, продолжала окормлять сестер. Умерла она в 1927 году, и поскольку монастырь был закрыт, то она была похоронена на кладбище Александра Невской Лавры. А когда монастырь снова открыли, то в 1997 году ее честные останки перенесли сюда и погребли в храме усыпальницы рядом с дорогим батюшкой, чтобы она была в своей родной обители». Рядом с
1: местом упокоения святого праведного Иоанна Кронштадтского в небольшом пространстве создан замечательный музей, наполненный множеством уникальных экспонатов, связанных с батюшкой. Это и его облачение, которое ему дарили почитатели, он передавал бедные приходы, и священники поколениями хранили их как величайший дар. Крест и Евангелие подвижника, подарки батюшки и сувениры, которые во множестве выпускались уже при его жизни. Например, каждая монахиня и послушница в обители – имели кружку с изображением отца Иоанна Кронштадского. Как собирались уникальные экспонаты монастырского музея,
4: рассказала насильница обителя монахиня Фаина. Чудо у нас вот какое. Дело в том, что мы в шестнадцатом году начали ремонт храма сыпальницы. И когда отбили стены до кирпича, то в стенах были обнаружены маленькие ниши, но наподобие шкафчиков. И вот эти ниши, глядя на эти ниши, вот мне было жалко их закладывать. Я посмотрела, думаю, ой, это настоящий смотровой шкафчик. И стали мы матушку нашу подговаривать сделать музей, потому что были книги, переданные людьми. Люди приносили с 90-х годов в монастырь предметы вот, в память о батюшке. Книги, портреты, буклеты, облачения, кресты, там она красивая штатского. Хотелось людям вот это достояние сохраненное показать. И стали думать. И вот что удивительно, матушка предложила такую идею поставить смотровой шкаф не там, где он раньше был, шкаф с тремя облачениями, а отодвинуть его в подсобку и сделать большой шкаф с огромным стеклом, то есть отсечь комнату, отнять подсобное помещение у хозяйственного помещения и расширить усыпальницу. И оказалось, что там можно встроить даже два шкафа. Вот, шкафы нам сделали, подсветку мы придумали сами, шкафы мы разместили сами, экспозицию, в общем-то, сделали сами. Но что было в этом удивительного Что так как мы не собирались делать музей А делали мы только ремонт храма То мы про музей никому не говорили Мы просто решили устроить людям сюрприз Но с того момента, когда было решено Сделать музей, с этого момента Люди стали приносить предметы Приносили, приносили, видимо вот батюшка Ян Краштасский, который все видит Видимо он-то знал И он стал людей привлекать То есть люди не знали, но вот просто вот решили делать музей Люди понесли И даже когда открыли храм сыпальницу И осветили ее ее и показали музей владыки, там были гости, смотрели все. В течение семи дней беспрерывно люди несли предметы, связанные с Иоанном Кронштадским. Это было просто чудо. Батюшка сам организовал свой музей.
1: Не запомнились многие экспонаты этого музея облачение святого праведного Иоанна Кронштадтского, его митра, которую передал в монастырь святейший патриарх Московский и Руси Алексей II. Метрическая книга Андреевского собора в Кронштадте, которую можно увидеть почти на каждой странице Подпись батюшки о том, какие таинства он совершал. Крещение, венчание, отпевание. Есть здесь и удивительный
2: экспонат. Кресло, дорогого батюшки. Видите, вот инициалы и ИКА. Кресло из Кронштадта, передано нам ректором МАПО. Это медицинская академия постдипломного образования. Дело в том, что когда-то, еще в начале 20 века, ректором педиатрической академии был профессор Зайчик. Он работал в Кронштадте, потому что там были противочумные лаборатории. И как раз в это время грянула революция. Вот красноармейцы, которые разбирали все имущество в храмах, они предложили профессору вот это кресло, но неизвестно, то ли оно из квартиры отца Саяна, то ли из храма. Предложили ему для педиатрического института. Он взял его его привез в Петербург, и оно стояло у него в кабинете. Потом, соответственно, перешло его преемнику. Тот перешел работать в МАПО, привез с собой это кресло. А уже один из последующих ректоров, по инициативе одной рабы Божией, которая знала историю этого кресла, этот ректор передал кресло в Иоанновский монастырь. Да, вот такое величественное царское.
1: После кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского в его квартире находились вещи, которые были там и при его приезде в дом приходского священника Андреевского собора. За 53 года служения прибавились лишь иконы и книги. Все то, что жертвовали отцу Иоанну, он передавал в бедные приходы, храмы по всей России, посылал деньги священникам, благотворительным обществам, школам, больницам и богодельням. Особенной страницей деятельности праведного Иоанна Кронштадтского являлось создание ему монастырей, это и Пюхтицкий Успенский монастырь в Эстонии, и Успенский монастырь в селе Ваулово Ярославской губернии, и монастырь в селе Сура, где он родился, честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, и многие другие. Иоанновский монастырь первоначально был основан как подворье Сурской обители. О том, как начал создаваться монастырь в Санкт-Петербурге, рассказал протоиерей Дмитрий Галкин.
0: Бачка вообще прилежал к храмостроению, к строению обителей в частности. И первоначальной целью Бачка была организация монастыря в Суре, у него на родине. Но ну, в общем-то, в данном случае мотивация была совершенно очевидна. Сур это совершенно заброшенное село, до которого надо было идти многие километры пешком там, от ближайшей переправы и основать там обитель. Ну, это значит, во-первых, духовно осветить это место. Во-вторых, ну, как-то привлечь внимание общественности, привлечь, так сказать, дать статус этому месту. Ну, а поскольку Поскольку любой уважающий себя монастырь стремился, и бачка это понимал, иметь подворе в столице, естественно, он организовал подворье Сурского монастыря здесь, в Петербурге. Но очень скоро стало понятно, что монастырь, основанный на Карповке, является настолько значимым, настолько самодостаточным, что он перерастает значение подворья, и уже очень скоро его благословили быть самостоятельным монастырем.
1: Место для обителя на речке Карповки в Санкт-Петербурге было пожертвовано для создания поначалу подворья, а затем у монастыря почетным гражданином Санкт-Петербурга купцом Семеоном Раменским. Позже к нему присоединился еще участок, а после кончины отца Иоанна улицы рядом с обителью стали мемориальной зоной и были переименованы в Сурскую и Иоанновскую. Строительство обителя велось очень быстрыми темпами – Главное здание монастыря, в котором находился храм в честь святого преподобного Иона Рыльского, небесного покровителя батюшки Иоанна, и церковь двенадцати апостолов, а также храм-усыпальница в честь пророка Ильи, праведной царицы Феодоры, было закончено к 1902 году. Я спросила отца Дмитрия о посвящении главного храма обители собору святых апостолов.
0: Батюшка был великий миссионер, и вот сегодня мы празднуем с вами праздник 12 апостолов. Очевидно, то, что по его инициативе верхний храм был освящен именно в честь 12 апостолов, очевидно, за этим скрывалась некая идея. Может быть, и Теснокрайштадтский не декларировал вслух, хотя порой он об этом писал, но тем не менее, парадоксальная ситуация сложилась в России накануне революции, а именно, вроде бы, страна была православной, православие было официальной религией Российской империи, закон божий изучался во всех гимназиях, и по нему сдавали Экзамены соответствующие Но тем не менее людей, вовлеченных в веру И отец это чувствовал Неформально приобщенных к Богу И все-таки было очень немного Поэтому вот эта задача апостольства Она всегда стояла перед Церкви Русской православной Даже в годы ее наибольшего, казалось бы, расцвета и торжества Лично эта задача перед собой Ощущал отец Иоанн Кронштадтский. Не случайно он хотел быть сначала миссионером Где-то там в Сибири, но потом, когда он оказался в Кронштадте Он понял, что здесь поле неоранное Для его деятельности ну и вот, собственно говоря, наверное, батюшка основы монастырь, благословляя святить верхний храм монастыря в честь 12 апостолов, имел в виду вот эту мысль тоже.
1: Интересно, как свое миссионерское служение святой праведный Иоанн Кронштадтский продолжает уже в наши дни. Мне запомнили слова паломников, с которыми мне довелось побеседовать в этот праздничный день престольный праздник Иоанновского монастыря о том, что кронштадтский пастырь, молитвенник земли русской, является для многих примером веры. Вот чем поделился Павел.
2: Мы приехали из Москвы, из Подольска. Ездили в Псков, в Питерзай.
1: Что в вашей жизни Грямковоштатский значит?
2: Святой, хороший, добрый человек, правильный, великий священник, отец, пастырь своей был. Действительно, уникальный человек, Божий человек, в первую очередь. Он Богу служил всем в своим. и Бог ему давал, наверное, какие-то силы тоже, и знания, и веру, и дух в нем. Вот я смотрел фотографии, смотрел там какие-то съемки дореволюционные, видно, что человек, в
0: принципе, непростой. Такие люди, как Серафим Саровский, наверное, из этой же приятной. Я так, в принципе, как бы человек отцерковленный, но приорит пока малого, вот, к сожалению.
1: Ансамбль Иоанновского монастыря на Карповке – один из замечательных примеров русско-изантийской архитектуры, когда и внешний яркий декор здания, и внутренний объем большого храма, купола и окна – все придает ему царское величие, торжественность. Приближаясь к монастырю издалека, поражаешься масштабностью этого строения, как будто это город в городе. В монастырском музее я увидела фотографии строительства обителя, когда она создавалась на окраине Санкт-Петербурга. А сейчас это, безусловно, духовный центр Северной столицы.
2: Отец Анна очень любил эту обитель, часто сюда приезжал, служил здесь. Здесь у него были покои, вот его кабинет, спальня на фотографиях. Отзывал себя Божьей милостью строителем Иоанновского монастыря, говорил, что чувствует себя здесь как дома, но хотел быть здесь и похороненным. Построен монастырь по проекту епархиального архитектора Никонова. Он был самоучкан, но очень талантливый архитектор. По его проектам построены многие здания в Петербурге. Он использовал в строительстве русского. Русско-византийский стиль, кстати, он же строил и Новый Афон, это тоже Никонов строил, поэтому даже архитектура похожа. Но действительно для Питера это самое подходящее, потому что Питер такой, особенно в осеннее зимнее время, серый город, а Никонов использовал в строительстве разные декоративные элементы, кирпич разных цветов, и купола были покрыты поливными изразцами. К сожалению, они не сохранились, сейчас у нас купола покрыты просто медью, но мы находим. Мы фрагменты этих изразцов, вот они здесь, и по описаниям мы знаем, что изображение было в виде крестов.
1: Иннокенея Иустина рассказала о том, каким был Иоанновский монастырь перед революцией.
2: В монастыре были различные мастерские. Здесь была даже своя типография. Вот это книги люди тоже нам приносили эти брошюры. Это издание монастыря. Именно то, что монастырь печатал. Вот, допустим, вот этот рисунок показывает, как сестры шьют одежду для раненых в годы Первой мировой войны. И здесь, кстати, в годы Первой мировой войны был устроен лазарет для раненых солдат и офицеров. Был приют для безродных девочек-сирот. Сестер было довольно-таки много. В архивах есть клировые ведомости монастыря, и по списку, вот все вместе с послушницами, так сказать, с трудницами, которые еще, может быть, не приукажены к обители, где-то около 300 человек. Может быть, часть жила в скиту, был еще Вауловский скит, Ваулова. Возможно, часть сестер жила там.
1: каким был Иоанновский монастырь при святом праведном Иоанне Кронштадтском. Батюшка приезжал сюда погостить, послужить, окормлял сестер, хотя строго наставлял во всем слушаться матушку-игуменю и и непокорно велел отправлять из монастыря. Произносил проповеди с особыми поучениями о монашеском делании. Ведь вся жизнь праведного отца Иоанна была примером строгой подвижнической жизни. И несмотря на то, что его окружали тысячи людей, В Андрейском соборе ежедневно предчищалось до пяти тысяч человек. Он непрестанно молился, пребывая всегда пред очами Божьими. Его милосердие любовь и к простым людям, и к знатным особам была непревзойденной. Когда он почил, священный мученик Иоанн Восторгов на панихиде в проповеди высказал «боль всего народа, плач Россия, болезну и осиротелая». «Но и теперь, и всегда, святой праведный Иоанн Кронштадтский рядом с нами». Он был первым святым, канонизированным Русской Православной Церковью при вступлении на патриарший престол сидейшего Патриарха Московского и Руси Алексея II. На следующий день после избрания патриарха, 8 июня 1990 года, Священный Поместный Собор единомысленно определил причислить к лику святых всей Русской Православной Церкви праведного Иоанна Кронштадтского. Телесные останки святого праведного Иоанна покоящийся под спудом в основанном им монастыре, считать святыми мощами. Торжество прославления проходило 14 июня 90 года под открытым небом, только что восстановленный маленький храм обители не мог вместить всех. Все улицы, переулки, оба берега речки Карповки, крыши домов и балконы были заполнены людьми. Широкий деревянный помост был устлан коврами. Он был устроен вдоль стены, куда приходили верующие и в дни лихолетий, и в дни блокады, и в преддверии перестройки ставили свечи в нише напротив усыпальницы, где кто-то выбил восьмиконечный крест. Этот крест в руках праведного Иоанна Кронштадтского собирал Россию, разорванную на части. Его словами, надежды и упование на милость Божию его молитвами собирает и в наши дни. Он писал «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей». И по этого великого молитвенника Земли Русской да сбудутся эти слова, вдохновляя нас к молитве в такие сложные времена. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу об Иоанновском Ставропегиальном женском монастыре в Санкт-Петербурге.
0: Места и люди